Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkomna tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Idag är jag glad. Jag älskar när det får skava lite, när man lyfter på lite stenar som kanske inte så många lyft på innan. Det där mellangränslandet tycker jag är jävligt trevligt. Därför varmt välkommen Alexander Bard. Tack så hemskt mycket. Idag tänkte jag att vi ska lyfta på lite stenar. Okej. Okay. Känns det bra? Ja, det lät som en klyscha, men varsågod. Ja. <laughs> ska vi börja med Mount Everest? Ja, exakt. Ett maratonlopp börjar med ett första steg och allt det där, va? Ja. Du, om jag säger ett ord då, till bara innan vi har kommit igång. Ledarskap, vad dyker upp i skallen? Hierarkier. Mm. Bra. Ja. Innan mm. vi sätter igång så, många har väl en uppfattning om dig. Ja, många tycker till om dig. Jag tänkte bara en short, short story utifrån lite vad som är gjort innan. Alexander Bard som sitter mitt emot mig. Det började eh, 82 med sin första singel och varit låtskrivare. Bilder gruppen Arm of Lovers som jag tror de flesta känner till och har lyssnat och förhoppningsvis dansat till. Jag har gjort det också till BVO har jag också stått och dansat till. Jurymedlem både i Idol och i Talang. Talang som vi ser här under våren 2020. Författare till olika böcker och en branschkollega får man säga. Både föreläsare och debattör. Har fått olika priser genom tiderna. Alltid eh, varit steget före. Jag tror de flesta har sett från Nyhetsmorgon 95 när du ser det vad som ska hända i framtiden och ta med fasen. Det slog in allt det där. Så att jag tänkte att vi skulle prata ledarskap 2025-2030 och lite framåt med dig idag. Ja, absolut. Det kan vi göra. Jag brukar alltid börja varje avsnitt. Nu, du brukar inte ha problem med att komma igång. Men jag brukar alltid mjuka upp lite med att jag säger några ord i mening och du avslutar dem. Vad som dyker upp i skallen. Okej. Okay. Jag har det allra roliga som ledare när jag... Jag eftersträvar inte ha det roligt. Intressant. Speciellt inte när jag leder. Mm. Jag vill ha en klar plan, uh, veta vart vi ska gå och det ingår också i ledarskapet att kunna peka ut vad målet är någonstans. Och sen uh, exekuterar man. Och faktumet är att det är överskattat att ha känslor involverade i ledarskap. Jag tror att utförande ledarskap är egentligen något man bara gör om man gör det för att följa en plan och man ser till att det funkar. För mig gick det som mest åt hälsik inom ledarskap när jag... Nej, jag tycker inte det är gott åt hälsike. Däremot, jag sålt ett par bolag ett par gånger när jag var trött på våra ledare. Ja. Och det är ju varit en dubbelt bra affär. Man får betalt för att bli av med problem. Det är alltid ja. trevligt. <laughs> jag löser oftast riktigt tuffa ledarskapssituationer genom att... Det är väl snarare när det är flera ledare involverade och några av dem inte är riktiga ledare. Utan Nej. snarare till det som man måste reda ut situationerna. Mm. Det där ska vi ta lite följdfrågor på. När jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på... Mm. Nej, jag har ingen moral om det heller faktiskt. Jag sitter inte och bannar mig själv för att tänka på fel saker. Nej, nej, nej. Jag tycker chefer generellt borde göra mer av. 
det chefer borde göra generellt är väl att lyssna mindre på den aktuella trenden och springa och följa den. Jag menar, är det några som inte ska hålla på med flockbeteende så är det just chefer. Mm. Jag tycker chefer borde generellt göra mindre av. Mm. Jag vet inte, jag kan inte svara så generellt. Alltså. Nej. Jag och Alexander har tappat min motivation när... Nej, om jag skulle tappa min motivation så har jag förmodligen tänkt fel från början. Det är lika bra att tänka om. Mm, det är bra. I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla... Jag tycker nog snart att mitt ledarskap blir mer och mer riktat. Alltså jag håller på mer och mer med det jag är riktigt bra på. Så mm. att jag lägger åt sidan allting som jag kanske inte är optimal för. Du kanske mår ganska många svårt med som du tar bort. Vi lägger gärna till. Nej, det finns vissa arketyper egentligen man kan jobba med. Ja. Både manliga och kvinnliga arketyper som jag tycker är intressant att hålla på och laborera med. Och hittar man sin egen arketyp, den personlighetstyp man är, speciellt när man går in i ledarskapsroll, då tror jag man får en riktig full träff. Härligt. Jag lär mig mest om ledarskap när jag... Jag lär mig mest om ledarskap genom att lyssna på äldre människor som ofta är över 60 år gamla och inte har något ego kvar och varit med länge. De kan med en gång spotta vad det är man har för fel i hur man tänker. Jag eh, har haft ganska eh, några gäster över 70. Eh, vi pratar Jan Eliasson, Sven Hagströmer, Lena Apler, eh, Meg Tiveus. Och har fått så mycket kommentarer från yngre mellanchefer som bara, vad skönt med någon som är klarspråkig. Jag kan säga så här att hemligheten till blir riktigt framgångsrikt att skaffa sig mentorer som betyder betydligt äldre än själv. Ja. Det har alla de människor gjort som jag har träffat som har riktigt framgångsrika. Och då har vi ändå vad vissa tycker en ålderism i Sverige. Att vissa säger till och med över, en lite bit över 40 börjar bli svårt att söka jobb. Man ska inte ha någon som chef egentligen som är under 50 år gammal. Japanerna och tyskarna tillåter inte att någon blir chef om de inte har fyllt minst 50 år. Och är en stabil familjesituation. Du, det där tar vi frågor på. Jag tycker konflikter är... Jag vet inte. Det finns väl konflikter som är högst omotiverade. Det finns konflikter som är väldigt bra. Jag är inte rädd för konflikter i alla fall. Nej. De behövs. Nej, då ska du inte göra det du gör, eller hur? Nej, antagonism är bra. De misstag jag inte längre begår som ledare är... Ja, när man är 59 år gammal som jag är nu så har man kanske inte så stort ego kvar längre i processen. Så det handlar inte om mig längre, det handlar om att processen ska funka. Ja. Men du, jag vill gå tillbaka till arketyperna lite, som du nämnde. Ja. Apropå svaret att vad man behöver utveckla som ledare och sånt. Ta oss igenom lite tankar på det. Ja, alltså, det första är väl att ta reda på vilken personlighetstyp man är överhuvudtaget. Så att man inte sett sin situation när man ska vara till exempel en ledare som inte alls passar den personlighetstyp man har. Jag brukar säga att om du är bra på att dansa ska du nog dansa, om du är bra på att sjunga ska du sjunga. Men, men om, om du försöker sjunga fast din sångröst är obefintlig fast du egentligen är väldigt duktig på att dansa, då håller du på med helt fel saker. Man ska inte hålla på att träna det i all oändlighet som man egentligen inte har någon talang för. Utan hitta din talang, hitta din personlighetstyp, hitta vad du är bra på som den man eller kvinna där. Och speciellt när du kommer upp i ledarskapspositionen, då, då blir det väldigt uppenbart om du håller på med rätt saker eller inte. Kommer jag tillbaka mycket att många vill bli förstådda som chefer idag. Men vi kanske inte alltid förstår den vi pratar med eller inte ens hos själva riktigt. Vi lever i ett väldigt narcissistiskt samhälle. Så problemet vi har idag är att vi egentligen är slutet på en kurva som börjar på 60-talet som heter individualismen. Och det är tron på att vi alla ska liksom egentligen hålla på med någon slags konstant pågående konflikt med varandra. Så vi håller på att tävla med varandra. Vi är rivaler om någonting som inte riktigt har lyckats precisera. Rivaler om social status, rivaler om olika typer av framgång. Och den här kurvan som börjar på 1600-talet i Frankrike som sprids över västvärlden och framförallt i det amerikaner håller på med hela tiden. Deras statsreligion i USA och individualismen. Det håller på att rasa ihop nu eftersom internet är någonting helt annat. Internet är ju ett nätverksdynamiskt fenomen. 
Det är det enda som premieras egentligen är samarbete. Och gärna samarbete i så platta strukturer som möjligt. Och det är något helt annat än att hålla på att sälja sig själv hela tiden. Så jag skulle säga att individualismen vi har sett en slags supernova på 2010-talet när, när liksom vi, vi skaffade sociala medier och alla skulle skaffa sig följare och, och försöka lyssna på varandra. Och vi fick ett samhälle där alla människor stod med megafon i handen och skrek på varandra och ingen lyssnade på någon. Ja, det blev bara en massa troll och scroll av alltihop till slut. Och det har ju rasat ihop idag och nu letar vi bara efter kvalitet. Och varför letar vi efter kvalitet? Världen styrs av algoritmer. Och algoritmerna kommer till slut inte bli som någonting annat än vem som är absolut bäst på det man letar efter. Och då försvinner de här egomotiven. De, de kommer inte att funka längre. Så att det betyder att det får konsekvenser för ledarskap. För att om ledarskapet också handlar om att premiera egon och se till att ingen ska bli sårad, alla ska bli lyssnade på, alla ska bli sedda, alla ska känna sig väldigt uppmärksammade. Man ska hypa en arbetsuppgift de har och göra en försöka få den att låta märkvärd än vad den är och så vidare. Det här ljugandet och det här inflaterandet av allting i arbetsmiljön, det kommer försvinna brutalt. Och den unga generationen idag som är nästan stockkonservativa av de 20-åringar som följer Youtube och sånt. De, de är ju he- intresserade av ett helt annat samhälle än det vi har haft tidigare. Du sa lite där också, du var inne lite snuddig på det här med vilka som är bra ledare och inte bra ledare. Vad, om du ska sätta fingret på det då, vad är enligt dig Alexander Bard en bra ledare och vad inte en bra ledare? Till att börja med så finns det två olika sorts ledarskap som man inte ska blanda ihop. Det ena kallas falliskt ledarskap och det andra kallas matrikalt ledarskap. Alltså förenklat och manligt och kvinnligt från början, men det spelar egentligen ingen roll. Det är, visst kan kvinnor vara falliska och män kan vara matrikala. Men det matrikala ledarskapet är man hyllat väldigt mycket de sista 30 åren. Det handlar om platt organisation, det handlar om att lyssna in alla, det handlar om att ta in vad alla har att säga, för alla känner sig uppmärksamma och deltagande. Det är ungefär när man sätter sitt rum och säger har alla blivit sedda och hörda innan det här mötet är klart. Problemet med det matrikala ledarskapet är att det är extremt tidsörande. Det blir väldigt mycket möten i sådana organisationer. Det tar väldigt mycket tid. Och alla ska lyssnas in och alla ska höras hela tiden. Och då går vi mot det agila idealet just nu. Som är att arbetsplatsen ska vara snabb, kreativ. Man ska kunna röra sig fort och ställa om sig under ständigt nya villkor. Inte minst nya teknologiska villkor som krävs av arbetsplatsen idag. Då krockar de här två grejerna. För det är nämligen så att den agila arbetsplatsen kan inte vara matrikal. Det kan inte vara det ständiga inlyssnandet. Det funkar inte. Det tar för mycket tid. Och då kommer ett större och större intresse in för det traditionella falliska ledarskapet. Och då går man framförallt till militären för att hitta det. Och det är exekutering snabbt av ett beslut som är välgrundat. Och det här kommer ju krocka självklart. Det kommer ju låta som att cheferna blir auktoritära. De vet vad som ska göras. De fattar besluten och sen så blir det en beslutsordning där man hittar sin plats i beslutsordningen och genomför det som måste genomföras. Men det blir nödvändigt att göra så här och det finns en poäng med det falliska. Det är att Dels måste organisationen bli mer agil. Man kan inte sitta och vänta in framtiden hela tiden och sitta och känna in allting. Man måste fatta väldigt vettiga beslut med sunt förnuft och reella beslutsunderlag. Men det som händer är också att tack vare algoritmerna kommer beslutsunderlagen bli mycket mer solida. Så att en chef kan idag nästan med ett knapptryck trycka fram underlaget som behövdes tidigare och tog månader att göra. Som administratörer skulle hålla på att jobba med organisationen. Nu kan du få fram det underlaget mycket, mycket snabbare. Och här kommer maskinintelligensen att slå väldigt hårt mot dagens arbetsplatser. Det vill säga beslutsunderlaget blir mycket lättare att sammanställa. Och det är ju faktiskt så att om chefen har fått ett bra beslutsunderlag. Då behövs inte fler möten. Då behövs besluten och genomförandet. Och det gör att vi kommer gå mot en stark trend mer falsk ledarskap de närmaste tio åren. Vissa företag pratar om att vi ska vara kundcentrerade. Och vissa pratar om medarbetarcentrerade. Jag brukar ta ner till två ord. Förtjänad relevans. Jag brukar bara säga nätverksdynamiskt. Det vill säga, 
om du inte tänker som gamla Aristoteles gjorde utan tänker som Platon. Platon besatt av sina idéer och varje gång han träffar Aristoteles så sa Aristoteles till honom, ja men var ska dina idéer planteras någonstans? Vilken är kontexten? Ja. Det är väl helt ointressant att prata om en vacker idé om du inte vet vad du ska göra med den. Så att, det, för mig är det bara att titta på två olika sidor. Du har i alla relationer två olika sidor. Så att, så att jag skulle vilja säga också att vi har inte ens någon klar tydlig gräns längre mellan konsument och producent i några system. Och vi går mot idag en prosumer-roll, det vill ja. säga jag vet knappt längre om jag producerar eller om jag konsumerar någonting. Alltså, sätter jag min bil och åker Uber och min kropp transporteras från punkt A till punkt B så sitter ju faktiskt redan där och jobbar som betygsättare på Uber för andra Uber-passagerare. Jag skapade något mervärde för hela Uber-systemet som jag aldrig skulle ha gjort som en passiv passagerare i en taxibil. Så, att, så att vi, vi håller på att upplösa de där rollerna. Ja, vi tackar vår sponsor Hypergene. I en undersökning som Hypergene gjort på Sveriges 500 största företag så kom det fram att mer än hälften upplever att ha så stora effektiviseringsproblem och hur man planerar, genomför och följer upp verksamheten. Kort sagt, hur man egentligen styr sin verksamhet mot uppsatta mål. Samtidigt, då var alla överens om att ja, men det här är ju helt avgörande för att lyckas. Hypergene ser till att göra jobbet enklare helt enkelt. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergenes molnbaserade lösning så får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett samlet verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Prat med Hypergin så får du veta mer. TRR det är en aktör inom omställning och arbetslivskursning helt utan vinstintresse. Det öppnar dörrar till framtidens arbetsliv genom att stötta uppsagda tjänstemän och chefer på vägen mot en ny anställning, studier eller starta eget företag. TRR hjälper även arbetsgivare att kompetensväxla och stötta dem vid omställning. Vill du veta mer om TRR går du in på terrar.se Kommer det mänskliga ledarskapet in i det där? Jo, då är frågan så här, vad människorna är bra på. Då finns det tre olika berättelser vi människor sysslar med. Två av dem är amerikaner alltid besatta av och tjafsar om. De heter Logos och Mytos. Logos är egentligen berättelsen på morgonen när jaktlaget ska ut i skogen. Och det är också berättelsen när den gamla kärringen kliver in i stammen och sätter ordning och reda talar om hur verkligheten ser ut utanför. Det vill säga, både matriarken och patriarken, både den kvinnliga och manliga ledaren kan vara logiska och predika logos. Och det är ni egentligen är sanna mot oss själva och brutalt ärliga. Det vill säga, det här är fakta. Det här är vad vi gör och där vi gör det bättre. Och det är data bra på att hjälpa oss med idag. Därför datorer opererar med noll och rätter och kan alltså operera med logik. Sen har du mytos och det är ju berättelsen, det är ju en stora berättelse om oss, hur vi ska ta oss vidare, hur ska vi gå från punkt A till punkt B. Blir det tråkigt så blir det klyschor på en powerpoint, blir det bra så är det någon som står och håller ett eldtal och vi alla är entusiastiska och inser att det är rätt för oss, där ska vi göra. Det vill säga att det som skapar en själ i ett företag ligger inom mytos. Den mytiska berättelsen är jätteviktig. Den kan egentligen vara helt verklighetsfrämmande. Det kan vara en saga rent av. När, när mamma berättar sagan för lilla pojken liksom på kvällen i, i sängen. Är inte det där vision och mission kommer in? Jo, vision, vision absolut måste ju... Vision måste bygga på logos men berättas som mytos. Okay. Men mytos kommer också maskiner bli väldigt bra på. 
Det vill säga underlaget till mytos kommer maskinerna göra det lilla kryddan ovanpå. Det kommer kanske vara mänsklig talang. Men den tredje berättelsen glömmer alltid amerikanerna bort. Det är intressant och lite patos. Mm. Det kanske är för att 30% av allt bredband i världen används till patos lite pornografi. Allting som ligger under rubriken av sex, våld och konst ligger där. Det vill säga, jag brukar säga att patos är den berättelsen du inte vill att dina barn ska höra. Det berättelsen mellan vuxna människor och där ligger ofta det blod i allvaret. Mm. Så det betyder att när du går upp till exempel och ska reda för, visa för aktieägarna att det har gått så här det här sista året med företaget. Här är vad vi ser hoten, här är vad vi ser utmaningarna, det här är vad vi blir bättre på sista året och där vi måste jobba mycket hårdare på. Då kommer in i det patiska. Och det patiska handlar om var har vi känslan och orken för att skärpa till oss och förbättra organisationen. Och det patiska är alltid ett vuxet rum. Och det betyder att när du går in för sådana utmaningar som att alla 25-åringar vill jobba med socialt entreprenörskap idag. De vill alla liksom vara, oh, jag ska förbättra världen också, inte bara liksom. Jag ska ha 70 000 i månaden och jag ska ha en minkpäls som väntar på mig när jag kommer till jobbet. Och jag ska ha det perfekta lilla inneveganmatpaketet som ligger där just nu. Och jag ska ha det här varumärket på min, på min lilla väska och sånt där. Alla dessa dryga 25-åringar som kommer in och ställer krav på sin arbetsplats idag ska ju dessutom vara på det. Syssla med något viktigt, något socialt viktigt för att få någon social sak. Ja, det är ungefär som att missionskyrkan har kommit tillbaka och lett sig in på arbetsplatsen. För vad vi vet är nog så att missionskyrkan gick man till på söndagar, blanda inte upp den med jobbet. Vi separerade kyrka och stat. Men nu har kyrkan letats in i allting och allt ska vara viktigt och tjusigt och helst ska alla bli nöjda och glada och ingen ska säga någonting som upprör någon. Den här ekvationen går inte ihop. Nej. Samtidigt så är det alla 25-åringar kräver. Och då skulle svaret på det vara så här att vill du ha den bästa arbetskraften eh, så måste du lyckas med den här ekvationen och få ihop det här med socialt entreprenörskap. Och det går bara att göra patiskt. Jag tror helt enkelt så att du kan bara göra en organisation alla som jobbar i den miljön är medvetna om hur otroligt svårt det kommer att få upp till rekationen. En fråga. Yeah. Och det, är därför, det är därför som sånt här. Nu tar Jordan Peterson till exempel när han kom för tre år sedan och slog igenom. Och nu börjar han få effekter på arbetsmiljön också. Så, då ska jag säga att det falliskas återkomst är egentligen en spark på att vi har inte råd att vara barnungar på arbetsplatsen längre. För om ni ställer krav på att arbetsplatsen ska ge er alla de här värdena och det som ska aktieägare vara nöjda, då måste ni bli riktigt vuxna på arbetsplatsen. Det finns tre chefer och aldrig kommer ifrån. Och vi människor blir väldigt skakiga och osäkra om vi inte hittar de här tre cheferna. Och de tre cheferna kallas historiskt för hövdingen, prästen och matriarken. Berätta mer. Okej, okay. nu ska vi säga till första sätt varför bara en av dem är en kvinnlig roll. Och kvinnor är så jäkla briljanta. Så de vet att om du sätter det i rollen som chefer som håller alla andra organisationer ansvariga då har redan klarat det viktigaste jobbet av alla. Och det är matriarken. Och varför man säger att det är matriarken är det för att vi har, vi har i alla samhällen som byggts genom historien en sista grej som kvinnorna alltid kontrollerar. Och det är att vi vet att samhället går under om inte kvinnor vill föda barn. Det är en fantastisk position att befinna sig i när man ska förhandla. I vilket samhälle som helst är det halva jobbet och det utför kvinnor direkt bara biologiskt genom att de föder barn. Det betyder att matriarken, den äldsta kvinnan, som egentligen har kontrollen också över den processen, det är henne ansvaret att skickas till, har det yttersta ansvaret för hela organisationen. Och sen delar man helt enkelt upp det traditionellt män har gjort eftersom män är så värdelösa att de inte kan föda barn. Så måste de klara ganska mycket andra saker. De ska alltså ut i världen och där delar upp det mellan hövdingen och prästen. Och de här två får aldrig blanda ihop. Hövdingen är den som tjänar pengarna och redovisar vinsten till aktieägarna i en modern organisation. Det vill säga mervärdet, det faktiska mätbara kapitalistiska mervärdet i att ett företag ens existerar. 
Det andra mervärdet är att vi ska göra världen bättre än vad förut. Och det pressas på idag därför att man vill ha in religionen på arbetsplatsen. Så man vill ha in det här att det här ska vara meningsfullt och inte bara handla om pengar. Nu är det väldigt svårt med det vad prästerna har gjort traditionellt. Och så försöker man blanda hövdingar och präst och det är en jätteutmaning. Men det prästerna också alltid gjort, att de är alltid de som går tillbaka till organisationen och säger att det gick bra i år, vi fick den här vinsten, vi lyckas leverera. Men till nästa år har vi fler rivaler, fler konkurrenter, fler marknader vi måste in på, fler, fler andra som håller på att göra samma sak och håller på att hinna i fatt och så vidare. Så vi måste förbättra vår organisation. Vi måste på alla nivåer organisationer förbättra oss och effektivisera och bli produktivare. Det är också prästerligt. Så hövdingen och prästen är egentligen ansvariga för att titta på organisationer över tid som har funkat. Jag brukar säga att gå till uttoget ur Egypten. Det var tre syskon. Moses, Aron och Miriam. Moses var prästen. Aron var hövdingen. Miriam och matriarken som höll sina två småbröder ansvariga för allting. Titta på amerikanska konstitutionen. Den som alltid räddar USA när USA fuckar upp det. Den är fullständigt briljant. För du har en president som tar hövdingrollen. Han exekuterar. Du har en kongress som stiftar lagarna. Ansvar för att lagarna kommer till, att regelverket förbättras och skärps hela tiden. Det är kongressen. Och då har en matriark som sen håller de andra två ansvariga för att det som man ska göra görs om man följer det regelverk som finns och det är högsta domstolen. Och då har du återigen strukturen hövding, präst och matriark. Och det här återkommer i alla system. Så att det betyder att alla företag, vi har alltid de här tre funktionerna. Varenda förening har i styrelsen. Det är grunden i föreningen att de tre fasta posterna man har och reflekterar alltid de här tre rollerna. Du är... Vi backar tillbaka i bandet. Du satt 95 i Nyhetsmorgon och pratade om det här är internet kommer att skapa. Och om vi 2020, nu sitter du i chefsnackstudion. Och så säger jag ledarskap plus över 2030. Sia om framtiden. Då är det så här att den här perioden vi går in i nu 2020-talet. Den har Jan Söderqvist och jag länge kallat för The Golden Age of Sects and Cults. Förklara. Det kommer bli väldigt rörigt nu. Väldigt, väldigt rörigt. Orsaket är att människor desperat letar efter ledare. Därför att det gör det när världen är kotisk. Och när algoritmen blir ledaren för dig i den digitala världen, alltså en maskin börjar sortera information åt dig, då kommer du desperat att leta efter mänsklig motsvarighet. Och då blir du letar efter ledare som kan guida dig genom kaoset. Vad jag menar med att sekter och kulterna kommer att ta över att konspirationsteorierna kommer att bli fler och fler det kommer att bli jäkligt rörigt där ute och, och eh, grilla trupper av alla möjliga slag kommer att hända jag tycker Kina och USA båda ser extremt instabila ut som system USA räddas återigen av konstitutionen men inom USA finns enorma antagonismer idag som ingen ser någon lösning på för att den amerikanska drömmen är död och kineserna leds ut av en galen diktator just nu som är lika dum som Hitler och Stalin med gång i tiden och det ser jäkligt instabilt ut. det är inte så att de Xi Jinping faller så blir Kina plötsligt demokrati. Det kommer bli en riktig soppa. Liksom. Det är det som är så läskigt. Iran är samma sak om Ulna faller. Det kommer bli väldigt rörigt. Och skulle Putin dö, då vågar jag inte tänka på vad som händer med Ryssland. Så att, så att de stora systemen idag är extremt instabila. Och, hur hänger det och det betyder att vi får sektor och kulter. För vi kan inte skilja den bra ledaren från den dåliga ledaren. Vi Nej. människor klarar inte av att led- skilja autentiska ledare från falska ledare. Och det betyder att vilken ledare som helst som kommer springande kommer få följare. Och det är därför vi skriver böcker idag som digitala bid om autentisk fallus, falsk fallus. Vem är autentisk ledare eller falsk ledare? För att vi måste nu gå tillbaka till historien och lära oss vem är det som egentligen leder oss in i framtiden på riktigt och vem är det som inte gör det? Och det vi lärde oss av techvärlden och Silicon Valley var att det sprang kring en jävla massa galna 25-åriga pojkfaraoner som inte visste någonting om livet och startade någon tecker och fick storhetsvansinne och sen körde de hela skiten i, 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 rakt in i väggen och dödade allting. Och så lärde oss, okej, okay, det funkar inte. Nej, du måste ha ett B 
bildat ledarskap. Du måste ha många äldre chefer med i systemen för att det ska funka. Du måste både mammor och papper till unga entreprenörer för att de ska klara av att leverera det de ska göra. Och sen måste vi gå in i deep tech. 2020-talet kommer handla om djupa värden som alltså ligger i att processa data, inte bara samla idag. Nej. Det kommer bli jätte det är svårt att göra det här. Det krävs extremt avancerade ingenjörer som kan kultur och som kan psykologi. Jag brukar säga att det kan bli Europas chans därför att ingenjörer som går till operahus på sin fritid har en mycket bättre chans än ingenjörer som bara kan hålla rätter. Och, och någonstans där i det jag kallar kulturingenjörskapet kommer de nya värdena skapas. Och ur det förhoppningsvis kliver det, kliver det fram nya ledare som kan ersätta dagens ledare i näringslivet och politiken och akademierna. Ja. Det, här med det är en jäkla bökeprocess. Det är där man vill alltså ha en PewDiePie som är en riktigt spränglad ingenjör och skickar sina följare till Stanford. Det vore drömmen idag. Den, den mixen, det vore riktiga ledare idag. En intressant mix. Vi lämnar ledarskap 2030-2035 och så byter vi X-faktorn till organisation 2035. Ja, då kommer ju det här med datan och så kommer det här med maskinintelligensen in i bilden. Och till att börja med så kommer alla administratörerna och byråkraterna hitta på ännu mer arbetsuppgifter fast de egentligen har fått massor med redskap och jobbet som gör att deras jobb blir enklare. Det vill säga att de kommer försvara att de finns där och de kommer krångla till sakerna. Sen är det så att parallellt med det så har vi under 2010-talet på gott och ont också hittat på mer regler än någonsin i hela mänsklighetens historia. Jag tror ju själv att Dodd-Frank till exempel kommer att vara ett av de dyraste misstagen mänskligheten gjort när vi tittar på det till slut. Dessutom kommer vi att skjuta över en stor del av den vita ekonomin idag in i en svart sektor. För när kryptovalutorna tar fart nu på riktigt på 2020-talet så kommer det vara för behovet är väldigt stort att ta sig förbi de enorma regelverken som skapats under 2010-talet. Och det kommer organisationer och olika slag vara intresserade av att slippa med regelverken, ta sig förbi dem och slippa de enorma merkostnader som innebär att klara av nya byråkratier. Det kommer nog vara det som kickstartar kryptovalutorna på riktigt och få fart på en större svart ekonomi. Och svart ekonomi har vi redan för ganska mycket människor håller på med idag är redan svart. Och i stora delar av världen så är svartarbete en ganska stor del av ekonomin. Så att det här kommer bli problematiskt. Därför vi lever i en del av världen vi är vana vid att tillit, att grannar litar på varann. Att man är rädd för stupstocken på söndagarna, som man är rädd för fogden på lördagen. Man sköter sig alltihopa och det gör att en stor del av vår ekonomi förväntas ska vara vit. Vi kommer mer och mer krocka med en värld där det inte längre kommer att fallet. Och vi kommer också krocka med att om vi fortsätter med väldigt höga skatter i Sverige, en hög skatteekonomi, med ett stenhårt tryck från den globala konkurrensen och att unga svenskar kan egentligen bosätta sig var de vill i världen så kommer det högskattsamhället inte heller hålla. Det kommer en kättsmedel att få på 2020-talet. Så att alla de här omställningarna måste ske parallellt. Eh, regelverken kommer då automatiseras, det kommer skötas mer och mer av data och det betyder att allt från deklarationer till allting annat kommer att knappt tryck borta. Och när det väl händer, då kommer en omfattande automatisering ske i administrationsjobben och sen framförallt när automatisering sker inom industrin. Så industrin är fortfarande väldigt mycket handarbete idag. Den kommer att robotiseras kraftfullt mycket mer de närmaste tio åren. Och hur gör vi i den stora tjänstemannesektorn då? Där människan är viktig. Tjänstemannesektorn kommer växa därför att i samma ögonblick du har en digital loss på din lägenhet så betyder det att du kan släppa in vem som helst i ditt hem för du har footprints på alla. Och det betyder att du kan mycket väl låta folk kliva in i sovrum och kliva in och öppna ditt kylskåp. Och helt plötsligt kommer, kommer kurierna slå ut alla butikerna och det betyder att butiksytorna kommer bli billiga och, och varuhusen kommer gå omkull och våra shoppingcentra kommer gå omkull och e-handel kommer bara öka för e-handel kommer bli mycket effektivare och smidigare och bättre än allting annat. Sådana här flöder och stopp kommer vi se väldigt stor skillnad i under 2020-talet. Det betyder att vi kommer få fler tjänstejobb och tjänstegig. Eh, 
inte bra betalda men de kommer absolut finnas tillgängliga så vi kommer säkert kunna sätta alla arbeten. Och lite som de här poliseringarna, att också förstå differensieringen där. Vad vill folk betala för? Hur är vi relevanta? Ja, framförallt så kommer ju gamla människor ha mycket pengar och gamla människor kommer behöva vård och bli händertagna och det betyder att det finns en säker, trygg sektor i framtiden. Folk som är beredda att ta betalt för att torka andra människor i arslet. Det, det kommer vara en stor sektor i ekonomin, ska jag påstå. Vad gör vi med... Eh... Percy Barnevik var för många här hans år sedan inne och sa så här, ta bort mellancheferna och de större arbetarnas vardag. Vad, när du hör mellanchefer någonstans 2030-2035. Ja, det, är väl, det, det ligger mycket i det. Eh, det vill säga, om du har en tydlig klar vision och den ska exekuteras, vision och strategin fungerar och vi vet vart vi är på väg, vi vet hur går rivaler, vi vet vad vi är bra på, vi vet hur vi ska förbättra. Om du har det lagt på en nivå så är det inte säkert så att mellanchefer nödvändigtvis behövs i den organisationen. Men då kommer ju den mellannivån som man rapporterar till innan du går upp på högsta chefens bord. Det kommer i sådana fall vara det där, där datorerna kliver in. Så att vi, vi får se helt enkelt var datoriseringen slår igenom och den slår igenom snabbast. Ja. Visste du att matematikern Ada Lovelace redan under början av 1800-talet förutspådde datorns möjligheter? Det vill säga att all musik, texter, bilder och ljud skulle kunna översättas till digitalt format och hanteras av en dator. Ja, nu har du kanske lärt dig något nytt. Vad vill du lära dig för nytt imorgon då då? Podden sponsor IOM Business School. De är övertygade om att du ständigt måste lära dig nya saker för att kunna ta dig an nya utmaningar. Genom att skapa utbildningar tillsammans med näringslivet så säkerställer IOM att din kompetens efterfrågas Även i framtiden. På iom.se så bjuder vi på erbjudanden och ny kunskap. Visste du att så mycket som 27% av medarbetarna inte tycker att deras kompetens används på ett bra sätt? Och att 22% inte känner sig uppskattade på jobbet? Personlig utveckling och bekräftelse det är två faktorer som starkt påverkar engagemanget bland medarbetarna. De här insikterna de kommer från Anne Franklis Sprillans nya guide kring medarbetarengagemang. I den här då hittar du både insikter och konkreta råd kring hur du som chef kan agera för att öka engagemanget bland dina egna medarbetare. Du hittar den på annefrankly.com chefsnack. Jag tycker att du ska gå in och ladda ner den här direkt. Tack Anne Frankly. Vad det, och alltid du, du har för att zooma ut och analysera och fundera. Kopplat till ledarskap, vad är det mer vi inte har pratat om som du känner att här, här borde vi verkligen sätta fingret på? Vi måste förstå att de gamla institutionerna kommer braka ihop och det kommer gå fort. De gamla institutionerna är politiken, akademierna och det gamla näringslivet. Ehm, tech kommer rätta upp absolut allting. Det betyder att digitalisering kommer att komma in i varenda sektor som finns. Och det räcker med att hitta en enda svag punkt i en traditionell industriell sektor. Så kommer techföretag komma in och ta den biten och sen kommer mäta upp resten av branschen för det senare. Så techstartupscenen är intressant att vara på. Den kommer så småningom att ätas in i allting annat som gör. Då ska man ändå klart för sig att just näringslivets digitalisering är det enklaste av alla. Vi har fortfarande fundamentet att kapitalismen ligger i botten. Att hersalismen byggs ovanpå det. Och det betyder att företag idag kastar desperat pengar på marknadsföring, annonsering och sådana saker i sin marknadskommunikation som kallar det. Vilket numera gått totalt till stor fullständigt fallerar. Det är för det kan ett samhällsstyrt algoritm inte marknadsföra någonting. 
Du kan inte tala om att det finns. Du kan bara göra en sak och förhoppningsvis hitta en kund som får en exemplarisk kundupplevelse. Och så sätter 5,0 på dig och det kanske räddar dig. Och då får du ett fäste någonstans på marknaden. Så algoritmerna kommer ta över och styra ekonomin. Och digitalisering kommer slå igenom på alla områden. Sen kommer de andra två problembarnen, det är akademierna och politiken. Och akademierna är problematiska för att vi har ju traditionellt sett skickat folk på längre och längre utbildningar. Mervärdet i längre utbildning har försvunnit sedan länge. De sista tre, fyra år man pluggar på högskolan, idag får man ingen mervärde alls längre av det. Därför det man ska lära sig idag för att klara sig på arbetsmarknaden har man redan lärt sig vid det laget. Och man vidarebildar sig sen hela livet. Alla lär sig nytt, 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 nytt hela livet idag. Vi sitter inte inspärrade på en högskola några år och spränglar oss och sen är vi klara för någonting. Guldklockan är verkligen stendöd. Det betyder också att i den akademiska världen idag så går studenterna raka vägen till Youtube och kollar på världens bästa föreläsare och de tar sina kurser online och de orkar inte längre höra mediokra föreläsare stå på högskolor och pladdra. Och då betyder det att högskolorna är rökta. Tekniska högskolorna kommer klara sig längst för de har högsta realvärdet. Eh... Lite mera humaniorautbildningarna kommer rasa först. För de vidarebildar ingen humaniora överhuvudtaget. De gör inte det idag. Inte alls på det sätt som internet klarar att göra. Så genusvetarna ryker nog faktiskt. Det är nog inte ett bra kort att investera i det. Så jag skulle säga att akademierna kommer rasa och det kommer gå fortare till det. För att vem ska du då anställa hur vet du det? Och då får du ta till maskinintelligenser och titta på personlighetstyp, arketyp livsbanan framförs alltihopa och faktiskt väldigt hårt bedöma folk efter var kommer det här jobbet du ska ta ut för in i din livsbana överhuvudtaget. Och där kommer G-ekonomin in och sånt som gör en bättre lösning på det. Och sen kommer politiken rasa. Ja. Vi brukar avsluta all vår samtal med att gästen får välja en låt som man vill avsluta med. Antingen som symboliserar en som människa eller bara helt enkelt en jäkligt skön låt. Och medan du funderar på den så Gör jag som alltid att vi finns till för våra lyssnare. Det är jag tackar. Och vi har också ett antal partner som möjliggör där. Som alltid tackar vi Anne Frankly, Hypergene, IOM Business School och TRR. Mitt team som möjliggör hela podden. Vi har producenten Brian van der Brink, redaktören Fredrik Emdein, researchen Sara Palmqvist och alla kollegor på Hotel at Six i Stockholm. Vi finns ju på LinkedIn, vi finns på Instagram, chefsnack.se. In och tyck till lite. Vad tyckte ni? Vad fick ni för tankar och reflektioner? Jag ser fram emot att höra mer av er lyssnare. Alexander, vilken låt rullar vi ut med? Åh, oh, vad svårt. Eh, ta en gammal diskolåt och sådana fall. Vi tar ja. Dana Ross och 70-talet. För de gjorde en låt som heter The Boss. Ja. Som är motvikt eh, till alla Bruce Springsteen-önskningar du säkert haft tidigare i programmet. <laughs> du, det, det har vi faktiskt haft. Du, till de tonerna som... Eh, min kära barnomsvän och producent Brian van der Brink har spela i bakgrunden så tack Alex tack, tack så mycket Svante och tack Brian för att jag är här idag